0: 宮北ゆきの心に響く話し方琴ひびおはようございます9月30日月曜日です宮北ゆきです琴ひびの宮北ゆきですはあ、9月も最後だよ本当に皆さんいかがお過ごしですか私無事シンガポール行ってまいりました無事終えてまいりましたもう今としてる感じでございます、うん、もうね改めてねあコツコツやるとちゃんと実るんだなっていうことをね実感しました、うん、あのさこの前もちょっと話したんだけれども皆さんさなんかいろいろ習い事ってやってますなんかやってるかな例えば私はこのあのセミナーに向けてずっと英会話をコツコツコツコツやってきましたでもそれは何のためにって言った時にこのセミナーを成功させるためっていう目的があったからずっとやってたわけですね。で、他にも、例えば、えっと、私もほら、アシュタンがヨガをやってるでしょ。で、ヨガもこのポーズができるように、できるようにってコツコツ、コツコツやっているわけですよ。うん。で、このヨガのポーズでここに行かそう。例えば、うちのレッスンでも体をほぐすところがあるから、その簡単なポーズはこのレッスンの中で行かそうって、どこに行かそうかっていつも考えてレッスンを受けてるのね。で、うちの塾でも必ず行っているんだけれども、セミナーでねってあなたたちってうちで話し方とか習うでしょって、習って、よし、これいいこと教わった、いつかやろうって、いつかっていつよって話なのね。いつかは来ないから、いつかやろうって言っても、絶対やらないんですよ。断言する、絶対やらない。なので、うちのね、セミナーの鉄則で、うちはね、必ずね、ちっちゃな付箋を配るんです。で、付箋で、これから私のセミナー2時間の間に、最低この付箋を5枚使いなさいと。で何が映るかというと、これを、この2時間のセミナーが終わった後、これをやろうっていうのを、日常の生活でこれをやろうっていうのを5つ書いて、あの、手帳に貼って、あるいはスマホとかに貼って帰りなさいって言ってるのね。要するに、セミナーを受けながら、あこのあ、えっと、うちに帰ったら、あの子どもたちに何かを言うときに、この声でやってみようとか、明日の朝礼で話すときに、この段階で話してみようっていうことも、同時に考えさせるんですよ、具体的なことを。それを5枚貼って帰らせるのね。そうすると、そのセミナーが生きたセミナーになるんですよ。習い事も全部そうだと思うのね。だから皆さんも何か習い事をされている時には、これをこの後どこで活かすのかっていうことを同時にここで活かすぞっていうのを決めて帰ってもらいたいのね。うん。そうするとね、すごいなんていうのかな、上達するのが、あの、早くなると思います。昔さ、セミナージプシーなんていう言葉が流行ったんだよね。今はあるのかな要はね、セミナーを受けてる、習い事をしている自分が好きみたいな。そこで安心しちゃうんですよ。でも大事なのは習ったことをどうアウトプットするかだからね。そこが超大事なわけで、それをもう習いながら、習った場所で活用する場所を決めて帰る。うん。これをセットにして、ぜひ習い事やってもらいたいなぁなんて思います。ま、もしうちの話し方セミナーに来る方いらしたら、ぜひそれはね、あの、付箋差し上げますので、付箋にちゃんとそれをきちってうちのオリジナルの録画入った付箋なんだけど、それをちゃんと書いて、あの、お帰りいただきますので、よかったらそんなのも、うちのセミナーにもよかったらお越しください。あとね、今日ね、一つちょっとお便りいただいたんだよね。あの、人前で話をしていて、この人プレゼンって書いてあるね、プレゼンをしていて、途中から緊張してきちゃうんです。これちょっと珍しいパターンなのね。あの散々緊張しちゃうのどうしたらいいのっていうことを聞かれてきたんですけれども、最低ね、最初の3分なんですよ、緊張するのって。で、最初の緊張、最初緊張しないためにどういうことをしたらいいかっていうことをいくつもいくつも話してきたんだけれども、この人はね、途中なんですね。途中から緊張してきちゃう。うん。えっとね、これはね、多くの原因はですよ。最初はね、あの、話すことにすごく一生懸命だから気づかないんだけれども、あんまり周りが見えてないわけ。ところが、ちょっと話してきてさ、冷静になるじゃない。冷静になった時にね、相手の反応が薄いことに肌と気づいたりするわけですよ。じゃあ、薄くなくても、相手が一生懸命聞いてる。真剣にこうやって聞いてると、あれって。その周りがちょっと落ち着いてくるとさ、自分もその周りが見えてくるわけ。すると、あれ私の話みんな分かってもらってるかなつまんないのかなとかさ、周りが落ち着いて見えてくると、そういうこともちょっと冷静に見えてきちゃうわけ。そうすると、一末の不安がよぎるわけですよね。大丈夫かしら、このままこのペースで進めてってって。そうすると、バリバリ緊張しちゃうわけ。で、なんか一方的に話しているのが、なんか不安になっちゃうんだよね。うん、じゃあ、そういう時にどうしたらいいか。っていうと、もう単純よ。話しかければいいわけ。うんここまで何か質問ありますかとか。ね。よくここまでちょっと話を聞いて、な、ちょっと感じたことぜひ教えてもらいたいんですけど、とか。ね。この話を聞いて、こんな時あなたはどうされてますかとか。いうふうに、ちょっとね、あなた自身が一呼吸を置く時間を使ってもらいたいの。一呼吸を置くためにはどうしたらいいか。相手に話をさせればいいでしょだから今みたいに聞いたりとか、二人一組でちょっと話をさせたりとか。うん、そうすると、話している感覚から、あ今この人たちここら辺まで分かってくれてるなとか、会場の様子が分かるから、そこからまたあなたも一息つけて話ができる。なので、途中で緊張しちゃう人は、そのまま話し続けるんじゃなくって、一回ちょっと聞きて、相手に振ってみて。うん。そうすると、あの、すごくちょっと落ち着いて喋れるんじゃないかなって思います。はい。あとね、きえっ、ー、と、昨日、ちょっとシンガポールで話してきた話でちょっとそこに通ずることなんだけど、やっぱりね、私ね、信頼関係の話で呼吸の話してきたのね。で、呼吸が深い人は信頼できる人なんですよ。例えば、日本でいうお坊さんね。お坊さんって呼吸深いじゃない。呼吸があんまり浅いお坊さんっていないよね。はいはいはいはい、みたいな。でも、呼吸が深いとさ、ただお坊さんがそこにいるだけで、なんか安心して話が聞けるし、あ、ちょっと私のこんなこと話してみようかなって気になるじゃない。ね。逆に、すごい呼吸が浅い人って、どんなにその人が成功者であっても、どんなに周りの人からこの人すごいんだよって言われても、はい、終わりました、はい、はい、はいって言われると、なんかちょっと用心しようかなっていう気になるじゃない。そうすると、もう中身どうこうじゃないのね。相手と信頼関係を築きたかったら呼吸を深くすることなんですよ。そうすると落ち着いて話ができるから。で、あなたが落ち着けば相手も落ち着くんですよ。で、そうするとあなたが自信持って見えるから。人は、あ、この人すごく自信があるように見えるなっていう人に安心感を抱くんですね。だから、たとえあなたがどんなに気持ちがバクバクしていても、うん。どんなに、ああ、大丈夫かな、大丈夫かなってふわふわしていても、呼吸を深くしてみて。そうしたら安心感を相手に与えられるし、結果あなたも安心するから。なんてことをシンガポールでもお話ししてきました。英語でね。<笑>はい。さあ、それでは今日の一曲なんですけれどもね、えっと、お便りをいただいたんです。えっと、ラジオネームのマイタケさんから。以前の放送で世界が100人の村だったらみたいな朗読をとても感動しました。また聞きたいです。子供たちにも聞かせたいです。ぜひぜひまた朗読お願いします。と。前イさんありがとうございます。お答えしますよ。こちらはですね、えっ、ー、と、作者不詳で中野ひろみさんという方が訳されました。もしも世界が100人の村ならというものでございますこれをですね私がちょっとオリジナルの曲でえっ、ー、と朗読をしますのでぜひ心を込めて読みますので聞いてくださいすごく嬉しいです前竹さんありがとうございますもし現在の人類統計比率をきちんと盛り込んで全世界を人口100人の村に縮小するとしたらどうなるでしょうその村には57人のアジア人、21人のヨーロッパ人、14人の南北アメリカ人、8人のアフリカ人がいます。52人が女性で、48人が男性です。70人が有色人種で、30人が白人。70人がキリスト教徒以外の人たちで、30人がキリスト教徒。89人が異性愛者で11人が同性愛者6人の全世界の富の 59% を所有しその6人ともがアメリカ国籍80人は標準以下の移住環境に住み70人は文字が読めません50人は栄養失調で苦しみ1人が瀕死の状態にあり一人は今生まれようとしています。一人。そう、たった一人は大学の教育を受け、そして一人だけがコンピューターを所有しています。もしこのように縮小された全体図から私たちの世界を見るなら、相手をあるがままに受け入れること、自分と違う人を理解することそしてそういう事実を知るための教育がいかに必要かは火を見るより明らかですまた次のような視点からもじっくり考えてみましょうもしあなたが今朝目覚めた時健康だなと感じることができたならあなたは今週生き残ることができないであろう100万人の人たちより恵まれていますもしあなたが戦いの危険や投獄される孤独や拷問の苦悩あるいは上の悲痛を一度も経験したことがないなら世界の5億人の人たちより恵まれていますもしあなたがしつこく苦しめられたことや逮捕、拷問、または死の恐怖を感じることなしに、教会のミサに行くことができるなら、世界の30億人の人たちより恵まれています。もしあなたの冷蔵庫に食料があり、着る服があり、頭の上には屋根があり、寝る場所があるなら、あなたはこの世界の 75% の人より裕福で、もし銀行に預金があり、お財布にもお金があり、家のどこかに小銭の入った入れ物があるならあなたはこの世界の中で最も裕福な上位 8% のうちの一人なんですもしあなたの両親が共に健在でそして二人がまだ一緒ならそれはとても稀なこともしこのメッセージを読むことができるならあなたはこの瞬間2倍の祝福を受けるでしょうななぜならあなたはこのことを思っているこれを誰かに伝えている誰かがいてその上あなたは全く文字の読めない世界中の20億人の人よりずっと恵まれているんです昔の人がこう言いました「我が身から譲るる者はいずれ我が身に戻り来る」お金に執着することなく喜んで働きましょうかつて一度も傷ついたことがないかのごとく人を愛しましょう誰も見ていないかのごとく自由に踊りましょう誰も聞いていないかのごとくのびやかに歌いましょうあたかもここが地上の天国であるかのように生きていきましょうこのメッセージをぜひ人に伝えてくださいそしてその人の一日を照らしてくださいアメリカの友人からのメッセージ2001年3月作者不詳役中野ひろみ朗読琴日々の宮北由紀でした舞武さん聞いてますかお子さんと一緒に聞いてますか嬉しいリクエストありがとうございましたこのことひのラジオも明日で最終回になりますぜひ聞いてくださいことひの宮北ゆきでした